0: Y como cada semana, eh, les leeremos eh, comentarios y daremos una que otra noticia del mundo multiadvérsico. Este, chicos, ¿qué, qué, ¿qué cosas tenemos del capítulo pasado?
1: Ah, eh, Yo tengo un, un, un comentario que me da la razón en, en, una de, <risa> en, en uno de los comentarios que dije, que es que la la nave de, de los ingenieros tiene tiene un diseño similar a una, a una de las naves de Star Wars y justamente Katia Campos nos hace esa observación primero nos felicita y muchas gracias por seguirnos y escucharnos y, y, y felicitar también a, a nuestras familias este y el comentario dice eh, comentando sobre el principio del capítulo que tengo razón. Ah. Este, <risa> las naves alienígenas tienen un diseño similar a la de la flotilla de Commerce Guild que iba de Naboo en la precuela de Star Wars en los episodios 1, 2 y 3. Entonces, sabía que tenía por ahí el recuerdo de, de que había una nave ahí referencia <coughs> en Star Wars. Y pues algo que no lo vamos a leer completo, pero es un buen <risa> Es un buen comentario Si quieren echarle un ojo y responderle Si no están de acuerdo Ahí generan el debate El debate saludable ¿eh? Porque nada de esto de, de tirar hate Pero lean, lean el comentario Y gracias a ambos por estar comentando Y viendo nuestras Nuestras locuras
2: sí, Yo aquí también tengo otro en Instagram Porque para los que no sepan También tenemos Instagram y Facebook este, it's caro fields nos dice el alien es Jesús por eso es especial de Navidad. Eh, para empezar tuvimos un gran debate de qué película deberíamos, este, este, revisar para Navidad, para el especial de Navidad. Eh, preguntamos en las páginas pero las, o sea, o nos recomendaban películas de Navidad que no eran ciencia ficción o nos recomendaban películas de ciencia ficción que no eran de Navidad. Y, <risa> y luego nos recomendaron muchas pero sí o sea tuvimos un gran debate y llegamos a la conclusión de que como Prometheus se, eh, pues sucede durante navidad eh, podría ser un buen, una buena razón para hacerla no pero no sé no, sé ustedes, de sembrina, dices. no sé ustedes dos no sé ustedes sí no que también podría haber sido Harry Potter porque siempre tiene navidad ahí pero, Ay, no, este... pero esa es otra.
1: ¡Ah! No, 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 no sé ustedes,
2: pero a mí sí me hizo mucha, Mucho sentido el comentario de, El comentario de Caro este, Que de hecho, si no hubiéramos Dicho nada, pudimos haber dicho Ah, sí, sí, claro, esa es la
0: razón Sí, sí. No, pero sí, sí o sea que... Vasos, vas, vas, perdón
1: no, no, tú vas
0: pues es que Tú, sí, tú como viviste o sea... eso
1: más directamente
0: ah. Sí, bueno, para los que no sepan It's Caro Fields este, Es mi hermana, gracias Caro y por más que suene a, a, a risa... O sea, bueno, o sea que dices... Ah, sí, pues es Jesús, ¿no? jajaja ja, ja. Pero pues sí tiene un poquito de sentido... ¿No? O sea, si lo ves mm. así como que ya... Sigue escarbándole mucho... Tiene un poco de sentido porque... Pues estos humanos van a visitar... A los ingenieros, ¿no? Para, el para, el para ver... Y justo, o sea, es que son... O sea, son estrellas, son planetas... Es un sistema que van ellos a, a, a ver... ¿no? y pues el gran nacimiento al final de la película es la, la llegada esperada bueno la esperada la llegada esperada del alien no que por algunos fue esperada para otros fue como ¡Ah! sí es cierto no eh, entonces por ahí de alguna forma sí tendría sentido eso y es y pues thumbs up como siempre caro uh -huh. muy bueno o sea digo no sé si lo dijo en broma o en serio pero pues podría tomarse en serio
2: que, que de hecho no sé si se dieron cuenta Pero al final de Prometheus Este El, el androide lleva mirra Y se la da al la ingeniera Este Pues no sé si tengan algún otro comentario por ahí
0: eh, No De comentarios no, ya no No nos dejen de comentar no. para que les damos lo que opinen, si dicen es que tú oigan, puedes
2: ser el siguiente que salga eh. we need you we need you y me pones así una imagen de sombrero de, sí. de los ah, Estados ah, Unidos
1: bueno. ah, ah, este, un, este un recordatorio eh, de Ignacio Tlatelpa eh, mm. recuerden que por ahí tiene uno de los análisis de, de los que sube a Facebook ahí tiene uno de, de Alien, entonces a propósito pueden revisarlo para alguno de nuestros episodios eh, Sorpresas siguientes, quién sabe, nunca lo
3: sabremos. <ríe> 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 y
0: pues ya creo. En cuanto a noticias, Roberto, es que,
2: noticias
0: noticiosas, ¿no? Sí, noticias noticiosas. No es la gran cosa, pues, pero no sé eh, para aquellos seguidores de Zack Snyder en Twitter y en redes en general, eh, se, aparte de hacer Justice League y rehacerla, se va a aventar a remasterizar Batman contra Superman en una versión Final, final a la, a la Blade Runner ¿No? La versión última uh -huh. Final absolutamente ya La buena de Batman contra mm. Superman eh, No sé, yo como cineasta Le digo, pues No había por qué, ya con tu Ultimate Exacto. Edition Que salió, o sea Con la Ultimate Edition que incluye toda la, Todo lo que iba a salir En, la, en, en cines, que, pero que no lo dejaron Porque estaba muy larga, lo cual es una ridiculez Pues ya, ¿no? Mm pero lo que está haciendo, lo que explica es de que la reformateó, bueno, la, la redigitalizó, bueno, le corrigió color y todo para que tenga, eh, para que haga eco con Justice League, ¿no? Y va a ajustarla al, al mismo, este, a la misma relación de aspecto de la imagen y muchas de las escenas en, de corregidas a color van a ser muy similares a Justice League. Entonces, este, pues miren, ¿En cuarentena, que... pues. pues Bien por él, ¿no? Pero no había necesidad, creo. Eh,
2: esto ya es solo es querer sacar dinero, ¿no? O sea, porque realmente ah, si fuera algo como que aportara, pero el hecho de decir, ah, es para que cuadren, es como que Meh, ya déjala, ya está muerta.
1: Sí. Oh. Creo, creo que, creo que no era momento. ¿verdad? O sea, no veo mal que lo haga. Simplemente me desconcierta que lo haga tan pronto. ¿Qué debo Porque, decir? Que a mí no ¿cómo? me
2: disgustó, ¿eh? A mí sí me gustó mucho Batman contra Superman
1: A mí también Pero no sí, siento que Debería dejar como Macerar un poco más esa película Y que en algún momento, pues ya Se quiere hacer la revisión Y como dice Ricardo, sacar un poco más De dinero, pero Como que es muy pronto Bueno, no descarto que haya fans De que aún así eh, Quieran conseguirla hmm. Pero... ...sí siento que es muy pronto... ...porque por ejemplo Star Wars... ...cuántas revisiones no ha tenido... ...pero... Sí. ...según yo no han sido tan inmediatas...
0: ...sino 20 años mínimo... ...para la primera... Este, ...revisión que tuvo... Este...
1: ...y creo que... ...para hacer la revisión pues sí... ...vale mucho la pena que... Mmm, ...no tanto que se vuelva de nicho... ...pero pues que sí... Que sí deje que lleguen los fans que tienen que llegar para que la valoren como tienen que valorarla, ¿no? Entonces. Es, siento que es pronto para hacerla hacer una reedición. Reed sí. No sé. También
2: yo creo que está intentando como salvar o tratando de llegar a, a público que no llegó. Pero justamente es muy pronto. O sea, es como de. Dale. Deja que se. que, que se. ¿Cómo se dice? Bueno, o sea, que deje que se cosa, ¿no? O sea, sí, que la que deje ahí un rato pero. <ríe> es que sí, que, o sea, como sí. que es como de... No, que es que cuaje. la están criticando mucho. Vamos a... Tra Ajá, que coge. Es como de... Va vamos a este... La están criticando mucho. Hay que tratar de salvarla. Y como que tratan de salvarla una y otra vez, pero... No siento que estén como que aportando mucho.
1: Creo que le deberíamos de recomendar ver... Multiadversos, porque obviamente <ríe> hemos hablado mucho de eso. Ay... <ríe> De que <risa> hemos hablado de películas que, que en estrenos no han sido valoradas ya hasta tiempo después. Mm. Y por eso estamos hablando de ellas aquí. Ay, ya dígase. Eh, ¿Cómo se llama? Ay, Predestination. Que fue una de las oh, películas que más nos este quedó claro que no fue suficiente. No era su momento. Ajá, sí. Divulgada en su momento. Y pues. O yo, yo oh, sí opinaría... el hombre de acero, ¿no? El gigante de acero También o Es sea, sí, o sea, yo opinaría que A lo mejor el público Que va Realmente a disfrutar esa película Aún no llega a esa película Entonces, ¿Sí? para hacer la primera edición Creo que es muy pronto
0: Pues sí No nos dejen de comentar eh, Y si sí la van a ver y van a contratar HBO Max Para verla <risa> Este... <risa> Y bueno, ya, esa es la única noticia de esta... Bueno, que vi interesante esta semana. Hay varias, pero bueno, ya nos dirán. <risa>
2: A Jedi Knight, the same as your father.
1: You knew my father? I'm Luke Skywalker. I'm here to rescue you. I'm not afraid. You will be. Soy un Jedi, como mi padre antes de
0: Bienvenidos, rebeldes e imperiales, a otro capítulo de Multiadversos en este especial de Año Nuevo. Y, como siempre, estamos. ¿Usiel? ¿Qué onda? Eh, ¿Richard?
2: Hey, hello
0: there. <ríe> y yo, Roberto este Como invitado especial eh, En este capítulo tan especial eh, Está mi papá Ya, ya eh, invitado previo En otros capítulos bueno, En un capítulo de, de Blade Runner este Mi papá Ricardo Campos
3: fuerza está hey, todo. Bienvenido
1: este, Bienvenido de nuevo
0: <ríe> Muchas, muchas gracias, gracias por estar sí, aquí Muchas gracias por estar, papá este, Pues bueno, como sabrán poquito percatado, este año nuevo lo vamos a cerrar con la trilogía original de Star Wars. Eh, dirigida una por George Lucas, es, eh, escritas este las tres por él. Eh, básicamente es este universo que todo el mundo conoce, concebido por George Lucas. este Hoy estaremos platicando acerca de las tres, a, grandes, muy, a muy grandes rasgos, desgraciadamente para... Aglomer, aglomer, aglomerarlas todas y pues teniendo a mi papá presente pues eh, tendremos una participación muy especial en cuanto a pues siendo él la única persona de los de los cuatro que fue afortunada de ver las tres originalmente en el cine entonces es cuando por primera vez salieron entonces voy a esto este y bueno pues bueno empecemos contigo papá eh, cu cuéntanos más o menos cómo, cómo pues qué pensaste cuando sa salieron estas tres, estas tres películas. Eh, ahorita ya iremos hablando más o menos para la gente que no haya, no las haya visto se les perdona. Este. No, <ríe> ya iremos no, no, platicando, no, no. <ríe> ya <iríamos> platicando <ríe> más o menos de qué van. Eh, pero es una eh, pues ya, es un nuevo género pues este para algunos es un nuevo género de ciencia ficción un sub subgénero este, llamado space opera donde ya va más allá de descubrir un mundo nuevo a través de la ciencia y la ficción sino ya, ya raya en la fantasía, creo yo. O sea, es, es, es un mundo ya que va más allá de la ciencia. O sea, la ciencia ficción ya es un hecho y es una exploración por dentro de este mundo como si fuera pues como si fuera la fantasía mes, mezclada con un mundo de ciencia ficción, diría yo. No sé ahorita ¿qué, qué opinan los demás. Pero papá, cuéntanos qué tal estuvo... Pues qué, qué, cómo fue ver eh, Star Wars, originalmente nada más titulada Star Wars, en 1977, después titulada Episodio 4, Una Nueva Esperanza, como parte de la saga completa de Star Wars.
3: Bueno, primeramente, muchísimas gracias por invitarme. Es para mí un honor estar con ustedes de nuevo. Créanme que los sigo escuchando siempre en todos sus episodios. Y cuando puedo, les mando mis comentarios. Este, y es fascinante la opinión de Ricardo, de Uciel, de ti, Roberto, de escucharlo siempre es muy gratificante para mí saber que hay más gente como yo y joven, más joven que yo que sigue en los pasos de la ciencia y ficción. Pues para entrar aquí, pues yo casi casi le rogué a Roberto que me permitiera estar aquí si fuera uh -huh. posible y ustedes lo autorizaban todos y me encanta la, la, la oportunidad de poder compartir con ustedes el, lo, todo lo que yo viví como niño, como joven, de ver la guerra de las galaxias, ¿no? Primeramente la sensación de la carne de gallina, nada más escuchar al principio, cuando se apagan las luces en el teatro y oye el pam pam, pam pam, pam 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 y luego empieza Lucas Film Limited y luego te dice hace mucho tiempo en una galaxia muy muy distante, pum, eso es lo que mata a cualquiera de cualquier edad, y eso es para mí tan importante porque yo llevo a Roberto, bueno, lo llevé al cine cuando estaba creciendo para ver películas y la, mi colección en VHS, que ustedes no sabrán qué es VHS, pero muchos de los que nos están viendo y viendo sí saben, pues fue impresionante poder compartir con Roberto la oportunidad de lo que para mí fue lo más, eh, la mejor experiencia de mi juventud, de mi niñez, cuando yo pude ver naves volando por el espacio sin que se vieran los hilos, este, y poder ver una historia verdadera, o sea, un trasfondo importante, un plot, un, una historia que más allá de los rayos y los balazos, pero era el bien contra el mal, la historia de antaño más vieja del mundo, del bien contra el mal, y ver cómo el bien destruye al mal, eso fue increíble. Y qué mejor que verla en el cine. Yo le comentaba a Roberto el otro día que no se me olvida cuando lo fui a ver y lo platiqué brevemente el día que vimos lo de Blade Runner, pues yo fui a ver también este, eh, la Guerra de las Galaxias. Yo vivía en Lima, en Perú, y me recuerdo que mi mamá me llevó, yo tenía seis años cuando me fue me llevó a ver la Guerra de las Galaxias. Y no, pues, pues quedé atontado, por no decir otra palabra, ¿no? quedé atontado, <risas> impresionado con todo lo que vi y quería más. Y pues todos ustedes que son cinéfilos y son expertos y conocedores del tema de películas, ciencia y ficción, saben que la gran mayoría de muchos directores hoy en día, de 30, 40, vaya de cualquier edad, directores, productores, este, directores de fotografía, eh, vaya cualquiera que esté involucrado en el cine, de alguna manera u otra siempre hace mención particular al tema de la Guerra de las Galaxias. Mm -hmm. ¿Qué es lo que nos fascina tanto de la Guerra de las Galaxias? No sé, yo creo que todos nos encanta ver, saber que hay un bien, un bien que va a derrotar al mal y tener héroes, héroes que podemos ver en la pantalla, así como cuando nos sentábamos a jugar con los muñequitos, este, las figuras de acción, pues que le llaman ustedes, de Star Wars uh -huh. o de GI Joe, no sé si ustedes los conozcan, o los Transformers o los muñequitos de, de soldados de guerra, esos verdes, medio feitos, pero con los que gente de mi edad... De, con la mera imaginación podíamos tener mil batallas. Para mí fue impresionante verlo a mis cinco o seis años, la, la película de Star Wars. Y cuando regresé y llevé a mi esposa, a Katia, a Carolina, a mi hija y a Roberto para ver la, la, El Despertar de la Fuerza, eh, fue otra sensación igual verla. Y todos en el cine, cuando apagaron al bus, gritar y decir ¡Yeah! Increíble ver la película cuando apareció otra vez el anuncio de 20th Century Fox y otra vez Lucasfilm Limited y la frase célebre que como que es igualita era hace una vez igual ahora hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana con eso lo dejo vaya se me hace la carne de gallina nada más de recordar cómo lo viví y cómo cada vez que las vuelvo a ver recuerdo que siempre el mensaje que mandan es positivo en todo sentido.
0: Eh, no, pues muchas gracias, papá, por compartir eso. Este, A ver, um, ahora, pasándonos de, de, de generación este, repentinamente este, con Richard. Richard, ¿cómo este, tú la primera vez que viste. Bueno, ¿cómo viste Star Wars por primera vez? ¿Cuál viste por primera vez? Este, Bueno, ahorita, después de Richard, vas tú, para que nos cuenten cómo. Sí. Este, ¿qué, qué, ¿cómo se adentraron a, a conocer esta película? O estas películas en general, quién sabe cuál hayan visto primero.
2: Yo, yo, fue muy curioso, o sea, porque yo, a pesar de que, pues sí, o sea, Star Wars es como de renombre, no es la película de las películas. Y, o sea, yo, yo no la había visto y ya tenía creo que como 15 años, o sea, tenía 15 años y no había visto absolutamente ninguna película de Star Wars. Más que si acaso alguna parte que pasaron en Canal 5, que era, o sea, como lo más accesible, digamos sí. Pero nunca fue como de que tomara la iniciativa de decir, oh, tengo ganas de, de ver Star Wars, ¿no? Sino que hasta que un amigo, mi mejor amigo de, de aquí, de, de la unidad donde vivo, se la pasaba hablando de Star Wars y le encantaba Y me decían, no, es que cuando la veas te va a gustar, y yo así como de, pues no, o sea, no me llama la <risa> atención, ¿no? Un Pero no, no, no <risa> <risa> y, y decían así como No, es que tienes que verla porque te va a gustar Y yo así, pues es que no, o sea Recuerdo, ya, ya me acordé, recuerdo que cuando tenía como 8 años También otro de mis vecinos Que era de mi edad eh, Tenía un juego de Star Wars para Nintendo 64 Y recuerdo que O sea, la única parte que recuerdo de todo el juego Es que había una pelea contra Boba Fett y yo veía a Boba Fett y decía, wow, es que está bien chido ve cómo vuela con, su, con sus cañones Y sus armas y, y su traje, está bien chido y que no sé qué, ¿no? Pero ya no, o sea, no, no, no sabía ni de qué iba la historia ni nada Y entonces ya después de bastantes años, este, mi otro amigo fue el que dijo No, tenemos que hacer un maratón Y yo así como, pues es que no me llama la atención Y para eso ya habían salido las seis películas, imagínate Entonces, este... Dijeron, no, pues vamos a hacer un maratón, quieras o no Y yo así como de, pues bueno, le voy a dar una oportunidad, ¿no? Para esto yo ya sabía más o menos el plot twist de, de que Vader era el papá de, de Luke Entonces el impacto no fue tanto como supongo que para mucha gente lo fue en su momento, ¿no? O sea, es, es un parteaguas esa es escena, ¿no? O sea, es, es representativa, es impactante, es eh, una super escena, ¿no? Con todo lo que conlleva detrás de ella para mí no fue tan impactante, pero es que no, no recuerdo si la vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 o si vimos 4, 5, 6, 1, 2, 3. Eh, lo más seguro es que hayamos visto de la 1 a la 6. Pero recuerdo que así empezamos a ver eh, a las 9 de la mañana en unas vacaciones eh, el primer capítulo, ¿no? El primer episodio. La empecé a ver y fue así como de, ah, pues está padre, ¿no? Pues vamos a pasar a ver la segunda. Vemos la segunda y así de... Quiero saber qué va a pasar en la que sigue. Necesito saberlo. Y así, o sea, fue... Eh, no sé si la acabamos las seis en un día o si fue en dos días, pero fue así en menos de 48 horas. Y las vi y me encantaron. O sea, me volví el loco de Star Wars. O sea, eh, empecé a buscar así un buen de cosas. Este, De repente empecé a buscar cosas sobre lo que no venía en las películas, ¿no? Que ya era más como de, de los cómics... Empecé a buscar más sobre Boba Fett, que se me hacía súper raro que para que fuera un personaje tan relevante, realmente no sale tanto en las películas, ¿no? Que si a lo mucho dice tres líneas en las tres películas. Entonces me empezó a llamar mucho la atención más el personaje y pues empecé a investigar por mi propia cuenta. Y de repente, o sea, cuando me di cuenta, no llevaba ni dos semanas de haber visto las películas y ya estaba súper adentrado en el mundo de Star Wars. Mm. Este. Y pues sí, este fue como mi primer contacto con Star Wars. Ah, también, bueno, cuando estaba chiquito, recuerdo que eh, tenía, no sé, 9, 10 años y, y Santa Claus o los Reyes me trajeron un, un juego de Star Wars para Nintendo 64, que no era el de mi amigo, era otro. Era uno de naves, pero ahorita no recuerdo el nombre, no se me ocurrió buscarlo, pero era uno de, de navecitas. Y recuerdo que lo empecé a jugar y estaba así yo bien emocionado porque tenía mi ex mi wing iba volando así, ¿no? Para eso en este entonces no conocí Star Wars. Pero lo más triste de, de esta historia es que el cassette estaba rayado Y nunca pasé de los primeros 10 minutos porque se trababa uh. Entonces, uh. este, pues ese fue como mis primeros contactos con Star Wars Pero pues ya después ya me adentré más Entonces, sí, eso fue, eso fue mi experiencia
0: Este, sí <risa> ah, qué bonito, Richard Tus Yo Eh...
1: La tengo todavía menos clara Que Ricardo Porque Recuerdo que, que Tenía como unos seis años siete y, y, y Yo solamente la veía cuando la pasaban En el 5 Pero pero De lo que sí me acuerdo Las primeras que vi No fueron la, las originales son, son Creo que fue el episodio 1 donde hay hasta una carrera de pot tracers <ríe> sí. porque porque me porque me gustaba mucho esa escena me gust, no sé o sea como que siempre durante mucho tiempo bueno todavía me han gustado como mucho los, los coches y cosas así <ríe> y este y bueno, más que nada, más que los coches como el diseño que le metían, <ríe> los coches. Y siempre fui fanático de Hot Wheels y me gustaban mucho luego los diseños conceptuales que sacaba Hot Wheels. Y ya me iba a ver los coches aunque sea en la juguetería y ahí los estaba viendo todos. Y me gustaba porque en esa escena los, los pod Este me, me fascinaba, no sé, yo, que, yo quería uno de esos así de, ah, quiero uno de esos. <ríe> Y de hecho, cuando llegábamos a ir a... Bueno, cuando iba al, al cine... ¿Ves que antes había salitas así para, de videojuegos? Y había uno... Me mm -hmm. acuerdo que había uno de, de, de Star Wars... Donde conducías tu Podrace... Y tenía las dos palanquitas... ¡Ah! Siempre, siempre, sí. siempre que íbamos al cine decía... Dame dinero para subirme... ¡Ah! <ríe> me gustaba mucho esa... Y, y, y recuerdo eso porque porque ese, esa fue la, la primera película que vi de Star Wars y ya de ahí pues igual pasó como mucho tiempo para que fuera consciente de que realmente no era solo una película sino muchas, y este y, y ya cuando estaba en la secundaria más o menos, secundaria prepa, sí, era ya para mí un poco más accesible poder estar viendo todas las películas cuando, cuando quisiera. Pero sí, yo no, creo que no tengo un personaje favorito. Este, como al parecer todos aquí. Pero sí soy admirador de, de, de las películas. Y más, perdón por lo que voy a decir, pero más por la, sí. la, segunda, la segunda trilogía, el, el episodio 1, 2 y 3, que fueron las que me tocaron a mí casi de... De, de
0: salida de estrenos. Sí, creo que, bueno, por lo menos a, a, a Richard, a, a ti y a mí, pues fue, fue, fue con, las, con las que crecimos. Eh, digo, ahora me toca a mí. <risa> este <risa> um, no, pues es que como bien dijo mi papá, y es algo <risa> muy cierto. Este. O sea, yo, yo crecí con Star Wars. O sea, no, aunque suene a cliché, aunque suene medio cursi yo no hay momento en mi vida donde no recuerde. Que Star Wars no existiera en mi vida. O sea, yo de los primeros recuerdos que tengo es, es, es o sea, ser fan de Toy Story, luego del Hombre Araña y luego de Star Wars y ya luego más, ¿no? O sea, ya fui creciendo y, eh, y pues ya. O sea, fueron cambiando los gustos y demás. Pero sí, o sea, yo conscientemente creo que esta primera trilogía, episodio 4, 5 y 6, como ahora los conocemos, eh, la vi conscientemente con un paquete, un, un paquete de edición especial de, de DVD que, te, que tenemos aquí en casa, de la, de la familia que sacaron precisamente a propósito que iba a salir el episodio 3 de Star Wars ya el último capítulo, bueno entonces el último capítulo de la saga eh, pues lo sacaron pues y, y pues creo que las vi a conciencia ya por primera vez este, pues completas entre comillas, ¿no? <coughs> este pero Vaya, o sea, la razón por la cual estudio cine Por la cual me encanta hacer películas Es por estas, estas películas O sea, incluyendo las nuevas Incluyendo las nuevas, porque cada quien tiene su opinión Al respecto, igual que yo O sea, piensen lo que quieren de, de, de esas películas Y ahorita vamos a, a eso Todo lo que lograron cada una de las películas eh, En aspectos técnicos, en aspectos eh, Abstractos, este... Pues es el motivo por el cual muchos cineastas hacen lo que hacen, ¿no? Y muchos diseñadores de, de producción hacen lo que hacen, ¿no? O sea, gente que trabaja en la industria cinematográfica hace lo que hace o, o, o gente que dibuja cómics o gente que, que, que toma fotografías o, o, bueno, de todo tipo de gente creativa, pues es gracias a estas películas que hacen lo que hacen, ¿no? Eh, nada, o sea, sí, si no fuera por estas películas no, sería, no, no, no haría lo que tanto me gusta. Eh... Bueno, para lo. Lo primero que vemos en el episodio 4, o sea, aparte de, 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 del, del título. Este. del crawl de, de Star Wars y el texto inicial. Este. Lo primero que vemos. es una nave. O sea, son dos naves. y Es la innovación tecnológica de 1977. Con la creación de ILM, que se, se fue que fue evolucionando con el paso de las otras dos películas. Eh. Y pues creo que eso, eso siempre ha sido como que el enfoque de Star Wars, ¿no? O sea, lo primero que ves es cómo está la tecnología en ese momento, ¿no? No sé si coincidan este Pero ves el episodio 4, ves el episodio 5 y el episodio 6 y ves cómo va progresando la tecnología de la época. Obviamente aspirando a que pues cada plano, o sea, cada primer plano de la película sea en el espacio. Entonces eh, pues a ver, platicamos acerca de los efectos visuales que pues no hay mucho más que decir que eh, bueno, a menos de que alguien tenga una opinión distinta, este que... Pues están... O sea, son... Te quedas con la boca abierta, ¿no? O sea, te, te, nada más pensando en el año en el, año en el que estuvieron hechos. Eh, y pues qué tan fregón tienes que ser para inventar una compañía de efectos visuales para una película, ¿no? O sea, que, que requieras hacer una compañía de efectos visuales para hacer una película, eh, pues ya eso es, es otro nivel de, 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 de... Es que no sé cómo se le diga. Este... Eh, uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieren comentar? De emprendimiento,
1: respecto? casi casi.
3: Pues yo voy si quieren, mm. si me permiten o espero. No, no, sí, no, sí.
2: sí por favor. Adelante. Eh,
3: gracias, sí. sí. Pues mira, yo te lo. Traten de imaginar. Usted, imaginarse ustedes mismos de seis años. Sin no haber visto una sola de estas películas que hoy en día. Eh, salen como tortillas, ¿no? Cada dos semanas uh -huh. tenemos películas con efectos especiales, visuales y demás. Eh, hoy en día salen cada semana, cada 15 días, cada mes tienes un blockbuster, ¿no? Que le llaman. En esa época, una película eh, taquillera era una vez al año. Eran una, dos películas, y ya Ben Hur, por ejemplo, ¿no? Si sí, han visto esas películas. Cuando salió la guerra de las galaxias, como les dije al principio, ver una nave volando sin, sin, este, ¿cómo se llama? Sin hilos o sin cohetes así, les digo cohetes tipo pirotecnia, así efectos francamente chafones, pues no nunca se había visto. ¿no? Y si nos vamos un poco hacia atrás, corríjanme de favor, yo no recuerdo otra película antes de ciencia ficción que no sea 2001. <risa> en donde se haya utilizado ese grado de tecnología de maquetas, ¿no? que era lo que se usó en ese momento, las maquetas para las X-Wing, para las TIE Fighter, para la Millennium Falcon, para todo. Y el efecto del movimiento de la cámara, ¿no? Este, las explosiones, como bien dijo Roberto, todo eso se tuvo que inventar de cero. A George Lucas le dieron, a, tengo entendido, le dieron un, una X cantidad de dinero para hacer la película y se para antes de empezar a filmarla ya se había acabado más de la mitad porque fundó ILM, Industrial Light and Magic, precisamente porque no tenía idea de cómo iba a ser la, las, las, los efectos especiales que necesitaba, tuvo que inventarlos de cero. Entonces, imagínense, este, vamos puros chamacos de seis años, el moco corriendo por la nariz, y vemos eso, pues nos quedamos petrificados, ¿no? dijimos wow, ¿no? O sea, esto no es flash gordo, ¿no? esto no es... Esto no es de las, los, las matines, de los sábados, esas de blanco y negro que, que sí veíamos y de todas esas películas que ustedes conocerán, tal vez, ojalá americanas en su mayoría, de invasiones de extraterrestres, ¿no? De los 50 de los 60 ¿se acuerdan cuando hubo muchas películas de ciencia y ficción, pero pues francamente con efectos especiales, pues muy sencillos? Pues, viene 2001 y llega Star Wars. 2001 pues, es un, un contenido y un tema muy, muy profundo que pues tal vez muchos todavía no le entiendan o comprendan, pero Star Wars era literalmente siéntate, cómete tu taco, cómete tu hot dog, no tu hot o tus palomas y disfruta la función, que es finalmente para lo que yo estoy convencido existe el cine. Y entonces ver esos efectos especiales por primera vez, te quedaste boquiabierto. Y a partir de Star Wars, de la guerra de la Axis, es de que de ahí nacen todas las ideas, de ahí han nacido toda la inspiración, la palabra clave, inspiración, para muchos de los diseñadores, de los constructores, de los carpinteros, de los diseñadores de ropa, de, ellos lo dicen en todo momento, lo dicen. Mi inspiración principal fue la Guerra de las Galaxias. Entonces, yo te puedo decir que en ese momento, este, si ustedes llegasen a ver algún día la versión original de la Guerra de las Galaxias de 1977, que Roberto y yo estuvimos viendo en YouTube ayer, no sé qué día, ¿verdad, Roberto? Este, ¿cómo, sí. se filmó, cómo salió originalmente y, cómo, y los retoques que le hicieron, creo que fue en el 97, 2000, ¿no, Roberto? Este, uh -huh. los, toques, los retoques que le hizo George Lucas ya cuando ya la tecnología pues, ya estaba más avanzada. Si ves lo original... Aún te sigue impactando, ¿eh? Por supuesto, pues muchas cosas no se movían, ¿no? Los town towns no se mueven, las los, este, los hombres de arena ahí, pues, simplones, pero ya cuando le pones el efecto de CGI, ¿no? La, este, los efectos especiales, no, pues cambia. Pero olvídate de eso. Aún más allá de los efectos especiales, Roberto, yo diría que lo que convenció fue la, el storyline, ¿no? Fue el contenido de la historia de la película, con o sin los efectos, y aquí fue el gran, pues, salimos ganando todos, fueron los efectos y fue la historia, el contenido, el trasfondo que llevaron a buen fin esta película. Y, no, y, y me estoy brincando, perdóname Roberto, no sí. se diga la música. La música yo creo que es el 70% del éxito también de la película, pero no, hable, no hablo más de, de música, estoy seguro que lo retomamos más adelante.
0: Este, sí, no, bueno, eh, es así, espectadores, este, queridos de YouTube, Spotify, donde nos estén escuchando, este, hay que aclarar que creo que la, la única persona que ha visto la versión completa, las versiones originales de, la, de esta trilogía ha sido, ha sido mi papá. Creo que todos los demás hemos visto las remasterizaciones que se hicieron a partir del 97 en adelante. Este, y bueno, y ahorita hablamos de eso porque sí, muy bien, en efecto, o sea, en, o sea, sí. Creo que solamente 2001 logró algo este, en efectos visuales antes que Star Wars, pero, o sea, 2001 es 2001 y Star Wars es Star Wars, precisamente lo que les diferencia es la historia, ¿no? Y todos los temas que toca, porque, porque precisamente, a pesar de que todo el mundo. Eh, bueno, ahorita ya no tanto porque creo que ya todo el mundo adora a, a George Lucas, sean quien sean, este, precisamente por las desfortunas que le ha tocado la última trilogía pero no es no cualquier son se las escribió o sea no no es nada más una película para niños que ocupó efectos visuales y pues nada más o sea le salieron bien y ya no o sea va, va es alguien que realmente se, se sentó y le pensó y no, no, no fue nada más así que salieron del aire no pero bueno ahí para cerrar los los efectos visuales eh, us este Richard ustedes que vieron sí, digo seguramente vieron las versiones remasterizadas eh, justamente el, el estos días que estuvimos viendo las películas, mi papá y yo vimos las comparaciones pues, de estos videos en YouTube. Eh, y muchas, muchos, muchos, si no el 90%, el 80% de, de, las, de los planos y escenas que se remasterizaron son ajustes, pues remasterizaciones, ¿no? O sea, efectivamente remasterizaciones, no, no nuevas escenas. O sea, son pocos los cambios que realmente son diferentes y nuevos a las películas, pero en su mayoría son nada más eh, retoques, ¿no? Y eso es lo increíble, ¿no? Porque no más se ve más bon bonito por, por ponerlo de una forma vulgar, ¿no? Pero ya estaba ahí. O sea, mucho, muchas de las cosas que decimos, ah, wow, qué increíble se ve, pero se había visto mejor. Bueno, quién sabe cómo se había visto antes, pues se ven prácticamente igual, ¿no? Eh. Bueno, ¿qué, qué, 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 ¿Qué dicen, chicos?
2: A ver, quiero okay. empezar antes que usted. <risa> este. Sí, eh, a mí sí me hubiera encantado poder ver la versión original porque desafortunadamente vi la versión remasterizada y siento que sí, o sea, le da bastante más poder que supongo que la versión original sin demeritar a la versión original, por supuesto pero es, es, es que es justamente lo que hablamos siempre o sea, el hecho de en el momento que salió no ya tanto después, sino en el momento que salió o sea, el imaginarme todo lo que ya nos contó tu papá o sea... Eh, pensar que Que este, que que marcó un precedente En, en toda una en, Bueno, no, ni siquiera en toda una generación Sino que marcó un punto antes y un después de O sea, básicamente podría ser El nuevo Jesucristo Star Wars, ¿no? O sea, antes de Star Wars y después de Star Wars Sí, este, sí, sí. Porque, porque justamente eh, es, es este Es algo que inspira y no solo en su campo, o sea, no solo en, en, en el área de entretenimiento o de, de, de cine, ¿no? O sea, en la parte musical, este, en la parte creativa, o sea, es como que toca to, to, toca o tocó y tocará a muchas personas, ¿no? Entonces, este, respecto a la parte de efectos especiales, pues, obviamente no puedo opinar mucho con respecto a la versión original. Pero... Todavía me sigue sorprendiendo y todavía no logro entender cómo es que hacen para darle tan alta calidad a películas grabadas tan viejas. Pero bueno, eso pues es un tema <ríe> aparte. Porque a mí me sorprendió, o sea, realmente le estaba viendo en HD y decía, es que cómo lo hicieron para grabarlo así en esa época. O sea, obviamente sí. no lo hicieron así, pero el hecho de cómo lo logran en estas fechas me sigue sorprendiendo. Este Sí tenía como unos comentarios porque, o sea, obviamente... Y la remasterización sí le agregó demasiado O sea, por ejemplo, lo noté al principio Que ahorita, a ver si tú y tu padre me pueden responder algunas dudas Porque por ejemplo, justo en la primera escena Que les están disparando con los con los blasters este Se ve claramente que los blasters pasan por detrás de la gente Entonces, no sé si en ese momento O sea, o sea estoy consciente que es la versión nueva Pero no sé si en la versión original también se veía así como pasaban por detrás O sea, si estaban traqueados o si porque no creo que los hayan hecho físicamente o sea algún efecto físico no sino que lo hicieron en postproducción entonces mi pregunta es si ¿sí solo los pusieron así por encima o, o si se veía así como un, un efecto 3D digamos detrás de los personajes esa es una y la otra es eh, que en la versión nueva sí se ve o sea de, demasiadas modificaciones en la segunda peli en la en el en el episodio 5, donde están la fiesta de. de. de, de este Java the Hot. Eh, ahí se ve que todo está completamente hecho en CGI, ¿no? Por los personajes que están cantando y así. Eso también me hubiera gustado verlo en la original. Y saber si son. Lo hicieron con marionetas. O si ni siquiera es una escena que estuviera. Este. Y solo tengo una queja. <risa> Con respecto a eso <risa> Sí, hoy, hoy como siempre me va, a tener, me va a tocar ser el personaje Malo, me van a trinchar Así, como siempre, pero no, o sea Seguramente conociendo si sí, él también Le saltó, que eh, como, como dijo tu papá, la mayoría De las naves están hechas con maquetas, ¿no? Y eso a mí se me hace eh, increíble O sea, ¿cómo puedes hacer ese efecto de que Sea grande siendo tan pequeño? O sea las tomas que tienes que hacer Y los efectos que tienes que usar Que también a mí las explosiones Sigo sin entender bien para eso época Cómo lo hacían y todo esto Pero el hecho de que las naves estuvieran iluminadas Parejo me, me daba como como cringe Porque eh, se veía que se movían cerca de una nave Y no se veía como que se que tuviera sombra o algo así O sea, digo, esto ya es como muy muy quisquilloso de mi parte, ¿no? Sí Pero digo, o sea, también es, son detalles que debieron de haber cuidado Porque... A mí me saltó, a muchas personas también le saltó Pero o sea, ya es totalmente quisquilloso O sea, la película es, es una Excelencia por sí sola O sea, toda la trilogía sí. Y ya, o sea, eh, en serio Sí, me sorprende O sea, y viéndolo cuántos años después Más de 40, 50 años después eh, Toda la tecnología Que tuvieron en las manos Que tuvieron que crear, como ustedes dicen Yo no sabía que tuvieron que crear una empresa de, de efectos sí. Este... Pero sí, o sea, me, me sorprende cómo pasaron de nada a todo O sea, literalmente es, un, es, es una película que es cultura O sea, no solo es cultura popular Sino que es algo que absolutamente todo mundo tiene que conocer no, O sea, no hay manera humana De que alguien no haya escuchado algunas referencias a Star Wars Entonces, eh, de nuevo, creo que es impactante el alcance que tuvo y que llegará a tener y que seguirán teniendo. Y ya. Es todo mi comentario.
0: Sí, no, pues el, el. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, es que. Es. No sé. Ahí sí ya. ya... Dejan que mi papá hable otra vez. Pero es, es esa. ILM, Industrial Lightning Magic, es. O sea, ahorita, como. Hoy, hoy, hoy por hoy. Es. Si tienes la lana. Y, y tu proyecto lo requiere Como producciones como las de Marvel O las producciones de, 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 DC, de DC Entertainment este, Pues te vas con Industrial Light and Magic O sea, Industrial Light and Magic desde, Es la primera compañía oficial este, En hacer efectos visuales Porque de hecho, bueno Si se dan cuenta en los créditos del episodio Bueno, ahí de, 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 del episodio 4 eh, El departamento de, de visual effects De efectos visuales no existe O sea, eso no existe al, o sea, son nuevos efectos especiales Prácticos, ¿no? Como lo hemos visto En planta de los Simios, ¿no? En, en Invasion of the Body Snatchers Pero visuales que requiera de algún aparato de alguna maquinaria para modificar La imagen no existía, o sea, no, es, no existía Semejante cosa eh, Y pues Industrial Light Magic Se crea para para Pues para George Lucas dice, a ver Es que quiero hacer esto, necesito Ingenieros que me puedan Hacer esto y es, y es justo la innovación no O sea, había ya había películas este, que usaban maquetas. O sea, sí había películas que usaban maquetas, sí habían películas que usaban escenarios, este, pinturas, mates, como les, les dicen, pues que es poner un vidrio a través de un personaje para que. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Este, para que fuerces la, la perspectiva de, de la cámara para hacer creer que es, que es el fondo, ¿no? Pero nadie. O sea, ninguna película había logrado integrar todas esas cosas como el stop motion. Como estas pinturas de mate. Eh, 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 las maquetas, pues. Eh, todo este tipo de cosas eh, Nadie las había podido lograr integrar Hasta que pues llegó Star Wars no O sea, ni 2001 Que es que ahí de nuevo Le, le tiro tierra a 2001 porque Yo siento que está sobrevalorada Este, <risa> pero Sí no Y Industrial Land Magic pues se fue evolucionando Y de hecho es gracias a Industrial Land Magic Que existe Pixar Nació eso es, eso es un dato poco conocido Todo el mundo piensa que es porque Steve Jobs creó la máquina posible para, para poder hacer animación en 3D Y eso es falso este, Steve Jobs cuando, cuando tiene su empresa De Apple, le compra la máquina Del Pixar, o sea que la máquina está para poder renderizar cuadro por cuadro Animaciones en 3D a Industrial Light and Magic Este Y pues e ellos pues, La ocupan para crear Pixar entonces, si no fuera por Star Wars, no existe Pixar ¿No? O sea, estoy exagerando <risa> Pero, <risa> o sea Esta película, pues sí O sea Que eh, ahorita, bueno Aparte de los efectos visuales Que que no eran tanto de computadora Sino de de, de, de ocupar efectos ópticos de la cámara a, Para aprovecharlos pues, Tanto en stop motion como esto de las pinturas eh, Pues hubo Precisamente hablando de las, de las pinturas El diseño de producción y todo este tipo de maquetas Pues eh, Ralph McQuarrie Que es el, el, el que diseñó Todos los mundos, básicamente diseñó todo el mundo de Star Wars Junto con George Lucas que, Cuyo arte conceptual todavía se sigue Ocupando para la serie de The Mandalorian Este, o sea Ese dude era un genio, ¿no? Y él junto con George Lucas que le fue vomitando El guión y le fue diciendo, oye es que quiero esto Y así, y ¿cómo, ¿cómo piensas, no? Eh, y aquí pues me vuelto con Us que no ha hablado este <risa> que co como pues él como ve pues como como diseñador como, como dibujante este uso de, de pues todo el trabajo que le metió Ralph McQuarrie y George Lucas a, a, a la película para poder hacer estos mundos este los vestuarios pues las maquetas las X-Wings las Tie Fighters este, el, el famoso eh, disfraz y casco de Darth Vader que ahí tiene mi papá al lado de él este que es que es famosísima, que aquí ya lo tengo aquí uh -huh. en mi cuarto, en una pintura de, de, de fondo. Este, pues tantas cosas que son ya icónicas que por nada ganó mejor vestuario el episodio. Este. Bueno, la primera película de Star Wars ganó mejor vestuario y mejor diseño de producción en los Oscars. Este, ¿qué nos puede decir usted como ilustrador y diseñador? Eh, pues de, de, de todo esto que se integró eh, a la par de los, del uso de maquinaria para hacer los efectos visuales. En uh
1: -huh. primera. Las maquetas, <risa> este mm. sí, como bien dijiste, creo. Bueno, la versión que tengo más fresca o más presente es la remasterizada. Y por ahí en la semana estuve viendo eh, en la semana y hoy <risa> estuve viendo cómo, cómo habían hecho la remasterización y las diferentes versiones de remasterización que tuvieron, no sí. pero el, no, el no lo vieron menos yo. ¿Eh?
2: Todos lo vieron menos yo
1: <risa> es, que, es que es bien increíble porque Es, es bueno, está la, la versión original la Con la que estrenaron Luego una remasterización creo por el 2000 y algo y Luego otra 2011 Y 2014 creo que hubo otra Que es creo que la que vi <risa> La que vi hoy de, la, de las Versiones este Pero es bien increíble porque aun, Aunque vi Las versiones remasterizadas eh, el pensar en que la versión original la hicieron con maquetas, o sea, me parece muy impresionante. ¿Por sí. qué? Porque, porque son maquetas super realistas, o sea, sí. o sea este, ya ni siquiera realistas, son super realistas, ¿no? O hiperrealistas como, como lo podrían decir en, en cuestión de renderizado o de dibujo, ¿no? Son hiperrealistas, la verdad. ¿Por qué? Porque tienen, o sea... Construyen una estrella de la muerte. No, no recuerdo más o menos como qué dimensiones tenían. Pero a tal grado de meterle detalles de niveles, de piececitas. O sea. Es como construirla casi que con Legos, ¿no? Sí. Este. Eso es lo que me parece muy impresionante. El, el nivel de detalle en las maquetas. Y más. Y más. Este. Más, más la iluminación... A mí no me causó tanto cringe como dijo Ricardo... Porque... <ríe> porque me me, me... me me gusta como que tengan esa iluminación... General... Para darle como protagonismo a las naves... Este... No, no, no se me hace... O al menos... Bueno, es que no sé... Yo creo que es, no se me hace... Como muy acomodado, que hayan muy. Este, o que no hayan sido conscientes de cómo iluminar las naves, porque al final estás en el espacio, ¿no? Entonces recibes luz, a lo mejor de donde. de donde no lo esperas. <risa> este. Pero sí me, me, me gustó mucho. Y al ver como las versiones remasterizadas. Eh, ahorita lo que decías, la perspectiva for, forzada, que es muy difícil de lograr. Básicamente porque tienes que estar analizando todo, ¿no? O sea, todos los sí. ángulos de donde de se van a ver. Y es muy difícil. <ríe> este, Bueno, al menos hacerlo a mano es muy difícil. <ríe> eh, eh, me acuerdo que tuve una, una materia en la carrera que se llamaba Perspectiva Modular. Y si Aldo está oyendo esto, seguramente se va a acordar de esa materia. <risa> este Era un doctor que se dedicaba básicamente a mejorar eh, los métodos de cómo se hacían perspectivas a, la, a mano. Y nos contaba que era tan eficiente ese, ese método de perspectiva modular que a él lo habían contratado como para hacer varias... Varias representaciones Ahorita no me acuerdo de dónde <risa> Pero Que eran Básicamente eran imposibles de hacer Incluso en máquina ¿no? Entonces ese, esa perspectiva Modular Es la que creo se ocupa Para muchas muchas Representaciones al respecto De, de forzar Perspectivas Y sí, o sea, es un parteaguas Star Wars porque a partir de eso se empiezan a emplear un montón de, de diseñadores especialistas, <ríe> nada más en, en hacer este escenarios con perspectivas, ¿no? Este, sí. para, eh, bueno, ahorita me voy a salir como un poco de tema, pero por ejemplo para Spider-Man, eh, un nuevo universo, la que la de Miles Morales... Uh -huh. ahí creo que incluso, incluso ocuparon arquitectos <ríe> ya ni siquiera como gen, no, no, no tanto como diseñadores sino ya incluso arquitectos para generar las perspectivas de los edificios este y creo que eso es también ahí lo, lo tal vez no está tan bien valorada la, las películas de Star Wars la saga de Star Wars, la primer trilogía en cuestión de, de arquitectura, pero porque no lo están viendo como el detrás de cómo se de cómo se hizo todo, desde seguramente desde el storyboard que plantearon qué perspectivas iban a tener, el análisis que iban a hacer para poder hacer las perspectivas forzadas, las maquetas, todas este las maquetas para generar como esa sensación de que estás en el espacio. Este, al menos a mí eh, me hubiera gustado estar trabajando en algo parecido. Mm. Este y, y el vestuario. Este ahí sí hubo un gran salto de, del acabado por, y donde más se nota en el acabado de los vestuarios, donde más se nota es en el Darth Vader, sí. porque en, la, en el episodio en el episodio 4. Cuando hacían un close-up al casco de Darth Vader, eh, eh, todavía se veía como un acabado medio rugoso, no muy fino. Y ya para el episodio 5... ya es tienen un acabado espejo en el, en el, <risa> en, el en el casco de Darth Vader. O sea, mm, no sé con qué no sé qué intención tenían al principio, pero se vio como un super avance, porque hubo a lo mejor no, no es como que ah sí, lo vamos a hacer rápido. O que no esperaban hacer otras. Porque por algo. Ahí. Y ahí. Eh, ahí sí quiero preguntarle a, 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 a. papá. a papá. a papá Campos. <risa> este, ¿cómo, ¿Cómo? cómo fue. Este. el tener. esta primer trilogía. Y que empezara por, por, el, por un episodio número 4, ¿no? Y es que lo que se me hace increíble fue eso, ¿no? Que, que se empezara por, ese, por esa trilogía y no arriesgarse a hacer la, 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 las primeras películas de episodio 1, 2 y 3, como como las que salieron ya después en el, en el 99-2000. Este, y, y arriesgarse a, a hacer estos episodios que a lo mejor... En, puede ser que sean más fáciles, o al menos desde mi punto, punto de vista. Es que son como un poco más fáciles de, de generar con los recursos que tienes en ese momento. Y bueno, toda la remasterización que hicieron me, encan me super encantó. Incluso me empecé, de, llegué a cuestionar, ¿no? De eso está, estaba en la película original. Pero,
2: pero Yo me la pasé preguntándome eso todo
1: el tiempo. Sí, porque... Cuando las estaba viendo esta semana, fue así de no creo que esa haya estado en la película original. Se ve, <risa> o sea, se ve una, unos efectos muy, muy buenos, muy buenos. Y pues, como ya, ya como dijo, ya como dijeron Roberto y, y, y Ricardo, Ricardo, señor, ah, es que ya no sé cómo, cómo referirme a, porque como tenemos dos Ricardos. Ah. Bueno, a Ricardo Jiménez... Le daré, le, le diré... Richard... Por el momento... Ah, este... Este... Pues re realmente es la remasterización... De, de todo el material original... Y el tener como... La suficiente calidad... Y el dedicarle tanto tiempo... A... a, a aumentarle... Y... A, y... Es que no sé cómo ponerlo... Eh, al manejo de las imágenes para para disfrutarlo como ahora y ahí es la, la pregunta o sea bueno otra pregunta aparte de el, el cómo se vivió el ver estrenos de tres de una trilogía que no empezaba por la número uno <ríe> y la otra es este cómo 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 o cómo cómo te sientes Ricardo en, este en con haber conocido la original de, de la primera trilogía, las versiones originales de la primera trilogía, al verlas ya remasterizadas.
3: Pues, pues si puedo comentar, responder a, a Usiel. Eh, pues, mira, justamente eso, eso eh, descubrí con Roberto, porque sí, yo, yo soy franco, cuando yo la fui a ver, yo no me acordaba que dijera episodio 4. Al principio, pero después dije, pues sí, seguramente, puesto que ya la veía en todas las versiones, ¿no? Pues uh -huh. nos enteramos en, juntos, Roberto y yo, este, que la primera versión del 77 no dice, en el rollo ahí en el principio, uh -huh. no dice episodio 4. Uh -huh. Simplemente dice una nueva esperanza. Y,
0: no, no, y, dice y todo, no dice
3: nada. ¿No dice nada? nada más empieza el rollo? Nada sí, manezcar. de tranca se ah, empieza sí. así. Así es. <risa> Y comentaron ahí en, en, en este documental que fue hasta el 81, o sea, estamos hablando de cuatro años después, uh -huh. el 77, que se inserta por primera vez el, 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 nombre, el número, ¿no? Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Y luego, y ahí sí, yo estoy franco, no, no conozco, no estoy muy bien informado, pero sí me he sabido que mucha gente, que no, no sé si el propio George Lucas lo ha dicho, pero de que él ya tenía escrita los nueve, los nueve episodios desde hace años, que ya los tenía desde el 77 <coughs> listos para filmar, pero que no tuvo dinero este, y demás, ¿no? Entonces, yo no lo creo. Yo, por más brillante que sea George Lucas, yo no creo que tuviera ya listo todo. Uh -huh. este, yo creo que él empezó, y eso sí lo creo, él tenía una idea, tal vez vaga, de ese universo que quería visualizar en películas, y quiso empezar en, una, en un momento o en una situación de, con acción, o la suficiente acción la, y una trama lo suficientemente atractiva para una audiencia mayor, ¿no? una, una audiencia amplia. Entonces empezó en ese momento. Y yo creo que las, la idea de las precuelas, en efecto, vinieron después, pero no porque él ya tuviera escrito ahí los, los guiones, como por ahí he escuchado que dicen, no, es que ya tenía escrito todo y en el... No sé en qué año salió publicado un libro donde ya venía todo, ya todo estaba ahí narrado. Yo no lo creo, pero ustedes sabrán a lo mejor más que yo en ese sentido. Para mí, entonces, cuando yo la fui a ver, yo no, lo, yo no la vi como que, ah, ¿por qué episodio 4? Pues la verdad nunca Ajá. me lo pregunté. <risa> no, yo estaba más bien en la baba ya viendo todo lo demás y se me olvidaba, ¿no? Pues, episodio 4, ah, pues padre, ¿no? Así como, no sé, pues, la verdad nunca lo pensé bien, pero ahorita que lo trato de, trato, trato de ubicarme en esa época, pues es como cuando en las películas eh, te subes a una patrulla, a una nave espacial y no dice 01, ¿verdad? Dice 027, ¿no? Como para darle, eh, no sé, como que para que no se vea como que muy descarado, ¿no? Muy obvio no, muy falso, sino más bien como que ya tiene cierta continuidad. Entonces, pues dice episodio 4, ah, pues, o sea, estamos metidos en algo muy padre, quién sabe qué sea, pero ahora vale, síguele. ¿no? Y es como yo lo entendería, ¿no? Digo, pero yo nunca sentí que había la necesidad de contar el 1, 2 y 3. Si tú me preguntas uh -huh. a mí, en lo personal, todavía hasta hace 10 años, eh, no más, no más, más que 20 años, ¿no? Cuando salió la prim el primer episodio 1. ¿Antes de que saliera El 99. 99. Yo, o sea, 19 años, no 20 años, este, uh -huh. yo la verdad no, yo no estaba esperando el episodio 1, ¿eh? yo, yo ya estaba feliz con 4, 5 y 6, muy satisfecho y todo lo que había salido y los videojuegos y las historietas y, y los muñecos de acción y yo no tenía ningún problema. Cuando anunciaron que iba a salir episodio 1, 2 y 3, sí, fui, fui escéptico y eh, dije, ¿y de qué va a tratar? No? Pues obvio, Entonces, es, es, la, es la, la trilogía que va a narrar cómo es que Anakin Skywalker se convierte en Darth Vader y yo dije, no, pues sí, ya sé que es obvio pero si pues, sí es tan obvio, ¿para qué narrarlo, no? <risa> Entonces, eh, yo, yo no le veía el sentido pero dije, no, pero pues soy un fanático de Star Wars pero por supuesto que voy a estar allí y compré mis boletos y entré al cine y fui con mi ahora esposa a ver episodio 1 y, este, y todos fascinados y sin problema. Y luego Roberto fue al 2 y Roberto fue al episodio 3, incluso fuimos al Teatro Chino, que no sé si sigue existiendo, la fuimos a ver. Vaya, todo lo, lo que siguió, ¿no? Pero yo no lo, nunca vi la necesidad de que hubiera precuela. Qué bueno que hay una precuela este, y qué bueno que hay... Pues, el 7, 8 y 9, ¿no? Que es otro tema aparte, ¿no? Pero yo soy de los que no, no, no tuve ningún problema con ello, digo. Sí, hay muchos fans que, un poco como el Tocayo, se fijan en esos detalles, ¿no? De que, que no les gustan muchas cosas y, y, y cuestionan, ¿no? O sea, no están de acuerdo con la historia de cómo es que Anakin llega a ser. Vader y demás, ¿no? Pero pues es la visión del creador y el creador es George Lucas y entonces no podemos cuestionar, creo yo, si el creador de este universo decide que Anakin va a ser como es y mata a, ¿no? A Padawan's niños eh, en su proceso de transformación y demás, pues es que así lo, lo vio, ¿no? George Lucas, ¿no? Para mí, y lo puedo platicar después, eh, Anakin Skywalker tiene, eh, tiene su tiene su digamos su re, digno representante en la historia mexicana a, a, a un gran eh, bueno no no déjame antes de decir gran me retracto de lo de gran a un personaje sí. muy importante en la historia mexicana no porque todos sabemos que Anakin sin entrar mucho a las precuelas pero Anakin Skywalker pues es una es un joven no visionario muy poderoso con muchas ambiciones con una una, un interés, en verdad, de mantener man, el orden en la galaxia, ¿no? Ta, 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 pero pues empieza la, ¿no? el, 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 ¿cómo se llama? La ambición, el miedo, ¿no? Miedo, que es el principal adversario de un Jedi, el miedo de perder a, a su esposa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, su pareja, no, no creo que, no, no, sí se casaron, a su esposa, este, pues a mí me recuerda mucho a Porfirio Díaz, por ejemplo, ¿no? Digo, sabemos un poco de historia, Porfirio Díaz fue un gran militar y defendió a México contra los franceses y fue un excelente militar y cuando llega a la presidencia, claro, estamos hablando del año uno de los 30, de los 30 uh -huh. años que estuvo, este, pues uh -huh. trató de hacer el bien y trató de no, ta, 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 ¿no? y eso este es un tema ya debatible, cada quien tendrá su percepción de cómo es la historia, hoy en día a mí me la enseñaron y todos los de mi generación nos enseñaron una sola versión de la historia, entonces... Este, para mí fue un Porfirio de no. O sea, hay una hay una razón por la cual se, hace, se va el mal, al, al, al lado oscuro de la fuerza, no, al, 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 a la parte de los Sith. Entonces, pues puedo entender la explicación de George Lucas, pero muchos no. Entonces que, que hubiera una precuela pues, respondiéndote, este, pues me dio mucho gusto verla. No no la esperaba. Eh, a mí me impactó la tercera y última, que es finalmente la transformación de Anakin a Darth Vader. Este, Pero um, si tú me preguntas a mí, así como ustedes comentaron, pues para mí las cuatro, cinco y seis son las originales, son las verdaderas, son las que llevaron y a las precuelas y son las que llevaron también a las que, lo que siguió. No hay punto de comparación, en mi opinión al menos. De que 4, 5 y 6 son las películas, las obras maestras del, del escritor George Lucas y del director George Lucas de, de La Guerra de las Galaxias. ¿no? Y de estas tres, pues para mí, La, la, nueva, la nueva Esperanza, la 4, pues es la que inicia todo y es de mi, mis favoritas. ¿no? Las, las tres, pero pues todo empezó con un chamaco, ¿no? un, joven, un joven llamado Luke Skywalker, ¿no? un campesino en un desierto.
1: Sí. Sí, y bueno, justamente es eso, ¿no? Que nos. Que nos. En ese episodio 4, que en ese entonces no tenía nombre de episodio 4, <risa> este. Mm. Pues nos lanzan. O sea, a lo mejor si, si alguien no ha visto las películas y ver la trilogía original, creo que. Creo que es, 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 es completa, o sea, es completa dentro de sí misma. Lo que, lo que decía Ricardo, por ejemplo, este y ya ahorita que dijeron que, que, que Ricardo y Roberto no. Mmm, ya supieron que no tenía el nombre de episodio 4 este, desde, desde el estreno, sino ya años después. Y el conocer esta película, o sea, el que te den un, una pequeña introducción. Eh, que es el texto que te, que te lanzan al inicio de la película Y luego ver cómo se desarrollan esas tres películas Creo que no, no tiene O sea, a lo mejor sí te deja como un, una, una espiñita de Bueno, pero cómo llegaron ahí Pero no es la gran incertidumbre de No puedo vivir sin saber cómo es que llegaron a ese punto no Donde empiezan las películas y por eso creo que, sí. que funcionan también estas tres, porque y, y creo que también es por eso también que hay tanto arraigo a esa primer trilogía, ¿no? Sí. Que, que es redonda en sí misma, porque así como, como nos ha pasado en, en películas anteriores que hemos que hemos platicado, eh, no te dan tanto contexto del, del pasado, pero aún así se sienten completas.
0: Sino y, y bueno, ahorita antes que antes de que sigamos platicando, qué bueno que, que mencionaron esto para ya dar hincapié, bueno, ya dar pie a, a, a pues todo lo que es la historia, ¿no? Lo que mencionaba mi papá hace rato. Y bueno, nada más breve paréntesis. Ojo que como eh, mi papá evitó echarle tierra a, la pre, a las precuelas, justo porque su hijo es amante del episodio 3. O sea, nada más. Gracias, papá, gracias por este. Yo, yo, yo
2: respecto a eso tengo un comentario. Yo, les quiero, ahorita que mientras que el, el señor Ricardo estaba hablando, me dejó pensando y les quiero plantear una pregunta a los tres y a mí también. Y que la vayamos pensando a lo largo del, del video y respondamos eh, a la hora de dar nuestra calificación. Este, me puso a pensar que ustedes creen que Star Wars sería lo mismo si hubieran empezado por el capítulo 1, o sea, si en 1978 salió.
1: 77. 77.
2: 77 Hubiera salido episodio 1, ¿creen que sería lo mismo? Vamos, lo, lo voy a dejar ahí flotando para que a lo largo de, del video lo vayamos pensando y, y vemos a qué llegamos.
0: Y sí, pínsenle, piénsenle Porque es, es, buena, es buena pregunta, y justo hoy me la hoy la reflexioné con mi papá brevemente. Este, pero bueno, ahorita al final, al, final, ya, al final. Yo ya la sé, pero exacto al final. <risa> este. <risa> Bueno, sí, justo, el, esto de la historia pues Como mencionó mi papá, es, es, es la historia De un campesino, ahorita que mencionaste Es una historia muy redonda, de hecho es demasiado Redonda es Y es lo que hablábamos ya en episodios pasados Con Dani, que también estuvo presente eh, En otros capítulos en este año eh, Es el famoso viaje del héroe Y de hecho yo, o sea Yo, yo me, o sea, es el libro el famoso el, 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 ¿Cómo se llama? El héroe de las mil caras Es que se llama el libro eh, que está escrito por, por uh, Jace, uh, uh, un profesor, ya, no, ya siempre no se olvida su nombre, se pide Campbell, pero es básicamente la, la, lo, lo que comentábamos: ¿no? la, la recopilación de mitos, leyendas e historias que ha contado la humanidad a lo largo de los años de forma teórica, ¿no? o sea, con un, un, con un orden pues, este, para poder contar una historia perfecta, entre comillas. ¿no? Y ahí pues, entran todos los mitos, eh, eh, la leyenda de Gilgamesh, que es entre pues, muchos consideran entre ellos yo, entre esas, esas personas yo, el primer superhéroe por decir algo de, de la literatura universal este ahí entran pues todo pues todas las eh, eh, pues la leyenda del rey Arturo este pues el relato de la biblia, la, la famosa la, la más grande historia de la humanidad que se ha contado una, una y otra vez en el cine, este, la historia de Jesús de un, de un mesías que va a llegar este a, a traer balance a la fuerza, no que se toquen las precuelas y aquí en el episodio 4, 5 y 6, pues lo que les comentaba, ¿no? George Lucas no es cualquier... Salió de escuela de cine, pero ahí... Antes de eso, eh, pues estudió arqueología e historia. Bueno, intentó y pues dijo, no, yo quiero hacer películas. Entonces salió y empezó a hacer películas. Pero precisamente alguien que se echó... Pues sabe su historia, sabe su historia como, como, pues como estadounidense, ¿no? Eh, hay tantos, hay tantas cosas que le puedes escarbar a la película, hay, hay hasta documentales que a mí me fascina ver este, de cómo puedes ver, viéndolo eh, ya, ya como una saga, ¿no? Y ahorita lo que comentaba su papá, este... Eh, George que según George Lucas, porque obviamente todo depende de lo que él diga, eh, porque no, na, no hay nadie más que tenga, tengamos de testigo para comprobarlo. Eh, eh, la saga de Star Wars nace como no sé si hay bueno este bueno mi papá sí sabe este, ciel y Richard este que eh, pues cómo inició el universo de Pixar no las películas de Pixar eh, las de Monsters Inc Toy Story este, Bugs Life este bueno vida de bichos este todas estas películas iniciaron un día que los, que, bueno, que los fundadores de Pixar este, se reunieron en un en un café allá en Los Ángeles creo este, y se pusieron a platicar, ¿no? Y pues sobre servilletas se pusieron a hacer dibujitos De que, oye, ¿y, ¿y qué tal si hacemos una película de peces que hablan, no? Y uno se pierde, y su hijo se pierde O qué tal si hacemos acerca uh, una película acerca de un robot Que vive en un mundo ya destruido por la contaminación O qué tal si... ¿no? Entonces se pusieron así como que a hacer varias historias Y de ahí nació Toy Story 1 y varias otras películas, ¿no? Pero se quedaron en ideas, nada más Y eso es lo que pasó con Star Wars este George Lucas supuestamente escribió un guión de como 300 páginas O sea, básicamente un libro que se llamaba este ya no sé cómo se llama pero era básicamente haciendo alusión a los a los famosos guardianes de los Wills este como salen en Rogue One esto ya luego mencionan y la premisa siempre era la historia de eh, la historia de, lo, de quien se posteriormente conoceríamos en la saga como Anakin Skywalker y sus hijos no o sea siempre esa era la premisa de to de todas las versiones del guion que hizo o sea la historia de este dude y sus hijos y obviamente pues le dijeron, estás loco, no hay dinero para hacer eso, entonces redúcelo y te vamos a hacer una película con el mínimo de dinero que se pueda ocurrir para una película de ciencia ficción. Entonces de ahí nació este, pues lo que hoy conocemos como la nueva esperanza. Y pues acopló a que se contara de, de inicio a fin con episodio 4, episodio 6 de forma redonda. ¿no? Pero pues las ideas pues este, en guiones pasados ya se había escrito de cómo Palpatine seduce a Anakin para que se volviera malo. O como Anakin se enamora y se casa Y tiene a estos dos niños este, Y pues creo que ahorita pues o sea, Lo que mencionábamos en voz alta De que eh, pues hasta el 81 Dos años antes de que salga La última, el, el retorno del Jedi Este Pues se le pone episodio 4, 5 y 6 ¿No? Entonces es como de, bueno entonces O sea, tenía pensado que ya se fuera a hacer O sea, en algún momento quería contar Por lo menos el 1, 2 y 3, ya fuera en libros, cómics O lo que fuera. Entonces, eh, pues desde el, ahorita lo que mencionamos del, del vestuario y regresando ya a la historia, o sea, es es el viaje del héroe, ¿no? Luke Skywalker que se que se que esa aventura, pues tiene a este sabio Obi Wan que le dice que lo llama a la aventura, que se llama esa, esa fase en su vida es, es el llamado a la aventura y el héroe lo, lo lo rechaza porque está muy apegado a su casa y por razones del antagonista, o sea, el Imperio, matan. A, a, a sus tíos y entonces la razón por la cual Luke se tiene que quedar en Tatooine pues ya no existe no entonces dice pues ya no tiene ya no ya no me queda nada aquí quiero uh -huh. quiero volver un Jedi como un papá entonces dice Obi Wan ah excelente va no entonces ya nos vamos este uh -huh. inicia toda su aventura y pues, pues no es por nada que son tres películas no tres te, tres grandes actos dramáticos y al final es la gran decisión entre que si Luke se va a unir al lado oscuro no y pues finalmente redima a su papá eh, y hay algo que le quiero preguntar a mi papá Bueno, empezando con mi papá de este, pues Todas estas cosas que le puedes empezar a escarbar Desde que Darth Vader su casco Es igual que el casco De soldados nazis de la Segunda Guerra Mundial Los Stormtroopers se llaman igual que los soldados De los nazis de la Segunda Guerra Mundial Este No es por nada que, que, que en, es, en ese momento particular cuando se hizo el episodio 4, 5 y 6 existiera esta lucha Entre rebeldes e imperio no Considerando la historia de Estados Unidos Y que George Lucas era muy este pues igual que mucha juventud cineasta. Bueno, mucho como su como sus compas, Martin Scorsese, y Friends Ford Coppola y demás. Este. Pues no, est no, no. No eran precisamente amantes del gobierno de Estados Unidos. Por ser pues, de, esa de esa generación. Este. Hay tantas cosas de mitología, e historia, ¿no? Y demás. Pero la pregunta que les quiero hacer mi papá es este. Y a ustedes también. Eh, si vemos esas tres películas quitando uno, dos y tres, ¿no? Quitando la historia de Anakin qué opinan del personaje de Darth Vader, ¿no? Vamos a empezar al revés, o sea, a partir de la 6 O sea, termina el episodio 6 y no sabemos quién nunca fue Anakin, nada más por lo que nos cuentan eh, papá, qué qué, bueno, tú tú cómo, tú cómo veías a Darth Vader, ¿no? Porque ahorita lo vemos como un personaje trágico, ¿no? Y por eso creo que a algunos nos gusta tanto porque, pues, es una persona que se hizo muy buena y luego mala y, pues, entre comillas, se redimió al final, ¿no? Pero viendo un 4, 5 y 6, pues es nada más un malo que. Pues se redimió, entre comillas, porque. Pues. porque es, pues encontró a su hijo. ¿No? Entonces. Bueno, ya. Es, de que. Que, que nos convertió, papá.
3: Ok. Eh, a ver. Me explicaré lo mejor que pueda. Eh, sí, esta es una pregunta ya, digamos, de, de, de. maratón ya nivel 4, ¿no? O sea, ya más profunda. Este. Para mí. Eh, la primera, Nueva Esperanza, capítulo 4, episodio 4, eh, fue la que tuvo que vender George Lucas a la hollywoodense. ¿no? Mucha acción, eh, personajes, pues no necesariamente de, de profundidad, ¿no? malos contra buenos. ¿no? Es lo que recordamos principalmente, estaríamos todos de acuerdo. ¿no? Entonces, eh, en la Guerra de las Galaxias, la que conocemos como la Guerra de las Galaxias, ¿no? el episodio 4 pues tenía ese, ese atractivo que se necesitó para poder vender la historia, para poder vender el contenido que, como ahorita bien explicaste, Roberto, pues tenía un poquito más, al parecer, George Lucas en, en mente, ¿no? Unas 300 cuartillas ahí de ideas que le dijeron en Hollywood los productores, tú pues estás loco, nadie lo va a a ver, le van a dormir, no, no le van a entender, etc. Entonces, si tú ves el episodio 4, en efecto, Darth Vader es malo, ¿no? Es el típico es como el, 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 ¿cómo se llama?, el, 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 el guasón en Batman, ¿no?, este eh, quien quieras en cualquier, el, como el adversario en cualquier personaje en Marvel, DC Comics, ¿no?, o sea, digamos unidimensional sin mucho trasfondo eh, en la primera, en, en la Guerra de las Galaxias Episodio 4, ¿no? sin embargo, eh, esto empieza a cambiar y evolucionar porque ya en la, en la, en la, en la segunda parte, el, soy yo cinco, pues sabemos como novela mexicana o rusa, o colombiana, que eh, Darth Vader es el papá de Luke Skywalker, ¿no? entonces ahí hay un giro, y hay un, ya se adentra más, hay una, osa el escritor George Lucas, en presentarnos un, ya no nada más el, la típica, típica historia de los buenos contra los malos, ¿no? como Rápido y Furioso, sino más bien, oye, aquí hay algo más, ¿no? A ver, ¿cómo? Entonces, ¿cómo que es el papá del campesino? Pero, ¿cómo? A ver, ¿no? Entonces, como que te surgen todas esas ideas y cuestionamientos de que ya no me interesa nada más de que destruyan la estrella de la muerte, no me interesa ya nada más que escapen de la ciudad eh, Cloud City, ¿no? De Lando Calricia, no me interesa que sigan matando a los Stormtroopers, ¿no? sino A ver, a ver, ¿cómo estuvo eso eso que me acabas de decir ahorita? ...porque me paré al baño y cuando regresé... ...resulta que Darba es el papá de, de Lux Skywalker, ¿no? ...entonces... ...ahí es donde hay una evolución... ...entre todos... ...la audiencia... ...que... ...avanza todavía más o se profundiza... ...todavía más en la última... ...en el retorno de Jedi... ...en donde ya... ...no nada más es su papá... ...sino también... Eh, ...se sabe que los Jedi's... ...Yoda... Obi Wan, no ven que no este sabían de esto y le aceptan, le conceden a Luke Skywalker que por su bien, entre comillas, no le dijeron más, eh, más allá de que Darth Vader había matado a su a su, a su papá y que pues es una perspectiva así había sido, no, etcétera, etcétera. Cuando llega el, la, la culminación del retorno del, del retorno del Jedi, como dice Roberto, no y siguiendo aparentemente unos pasos previos que eh, acostumbrados ¿no? en la literatura, eh, Luke Skywalker salva a su papá y, y con ello sabemos que al final, al concluir la película, todos recordarán, aparece eh, la imagen de Yoda, ¿no? la imagen de Obi-Wan Kenobi y la imagen ya de lo que fue en su momento el Jedi Anakin Skywalker, Darth Vader. ¿No? Entonces termina la, el episodio 6, eh, tal vez sin ser muy detallado, es en decirte, uno, Darth Vader fue un Jedi, Akaray, no por no decir otra palabra, Akaramba, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿quién era el malo? ¿Cómo que era Jedi? Sí, uno, él fue Jedi. Dos, en algún momento al ser Jedi dio a luz, bueno, no, él no dio a luz, perdón, pero tuvo dos hijos, sí, tuvo un hijo, bueno, tuvo dos porque sabemos que... Lea era la hija, la hermana gemela de Luke Skywalker. Entonces, ya con nos deja eso en la sexta y todos nos quedamos, ah, caray, pues entonces aquí hay mucho más. Pero para gente como yo, eh, creo haber entendido y dije, no, ok, no, pues entonces fue, Darth Vader no es ese eh, antihéroe, ¿no? Este, unidimensional, ¿no? Que este, no es el típico malo, no es el Stormtrooper que matas y ya, no importa, ¿no? No es como cuando estás jugando videojuegos y matas a 25 dragoncitos, pero el, que hay que, pero el malo es el que está más adelante en la cuarta puerta, ¿no? O sea, es, 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 que te quedas con la noción de que hay algo más profundo, pero en lo personal para mí yo eh, me quedó claro de que hay, había algo importante, de que Darth Vader fue un hombre bueno, que por alguna razón... ¿No? Él cambia, se hace malo, y en ese trayecto, o en ese cambio, en esa transición, pues comete varias barbaridades, pero sin embargo, en, en ese lapso, él da, eh, él tiene dos hijos, ¿no? ¿Con quién? No lo sé, pero tiene dos hijos. Entonces dices, ah, caray, no, pues yo me quedo con que Vader pues fue malo, pero por alguna situación de, de, de la vida, ¿no? Tan, tan. Eso es lo que yo, con lo que yo termino. Que, George Lucas explica ya con mucho detalle eh, desde la, la niñez de Anakin 1, 2 y 3 y cómo termina, por qué este, Darth Vader cambia por Padme, etcétera, etcétera. Pues para mí eso todo es como extra, para mí eso es como que un plus, ¿no? Ah, pues qué padre, ¿no? Pero a mí también yo soy un poco ya añejo, <ríe> en el sentido de que a mí también me gusta que me dejen las, en las películas a mi imaginación ¿no? a lo que yo creo que es el, lo que debió haber sido y no, no necesariamente me gusta a veces que me lo den todo masticadito y mira esto es lo que pasó ¿no? como, como para mí fue 1, 2 y 3 yo al ver 1, 2 y 3 todos supimos los que fuimos a ver 1, 2 y 3 sabíamos que este pues era la explicación de cómo Anakin seguramente un gran hombre luchador ¿no? este del perfil de héroe eh, ¿Qué fue lo que le hizo caer, tropezarse e irse al lado oscuro? Pues básicamente dos elementos principales, ¿no? La pérdida de su madre, como la pierde, el jurar que nunca volvería a perder a nadie que quisiera tanto como a su madre, y eso se traduce en Padme, y eso es lo que lo lleva inevitablemente a tomar decisiones este, que lo llevan, además de su ambición por el control del, de la galaxia, etc., a, a lo que se convirtió en Darth Vader, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo, lo que yo, 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 yo puedo comentar de, 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 de esto.
0: Gracias por escuchar. Esta ha sido la primera parte de dos de este capítulo especial de Año Nuevo. No se pierdan la segunda parte este jueves que viene.